0: Skultek Verbálna a neverbálna komunikácia. Komunikácia sa na prvý pohľad môže zdať ako úplne jednoduchá záležitosť, ale všetci vieme, že väčšinou nič nie je také ľahké, ako sa zdá. Komunikácia nie je výnimkou. Slová hovoria jedno, ale gestá môžu poukazovať na niečo úplne iné. Vedeli ste napríklad, že záleží aj na tom, ako blízko pri niekom stojíte? Komunikujeme neustále. Každý deň, odkedy sme sa narodili. Ako bábetka sme sa s rodičmi rozprávali cez plač a smiech. Neskôr, keď sme sa už konečne naučili používať nejaké slová, začali sme používať aj tie. Človek by povedal, že ak komunikáciu používame prakticky stále, mali by sme o nej vedieť dosť veľa vecí. To však nie je pravda. Ľudská komunikácia je komplikovaná a je štúdiom by sa dali stráviť celé hodiny. Ale my toľko času bohužiaľ nemáme. A tak vám prezradíme aspoň základy. Tak na začiatok. Viete, aká je definícia komunikácie? Určite ste s ľahkosťou sformulovali niečo v zmysle, že ide o dorozumievanie, čiže o výmenu informácií, názorov a myšlienok medzi subjektmi. Ale aby to nebolo také jednoduché, povieme si aj niečo o zložkách a jej účastníkoch. Iniciátor komunikácie je komunikátor, ten, kto odovzdáva informáciu. Správa, ktorú chce sprostredkovať, sa nazýva komuniké. Spôsob, akým sa prenáša, čiže vzduchom, elektronicky alebo listom, sa volá komunikačný kanál. A samotný jedinec, ktorý má byť príjmatelom informácie, je komunikant. Takže komunikátor odovzdáva komuniké cez komunikačný kanál komunikantovi. V pohode, nie? A teraz niečo o priestore komunikácie, čiže o tom, ako blízko pri niekom stojíte, keď s ním hovoríte. Pretože aj na tom záleží. Ak sú účastníci komunikácie od seba vzdialení 4 až 8 metrov, hovoríme o verejnej vzdialenosti. Keď podídeme bližšie, na vzdialenosť 1,5 až 4 metre, hovoríme o spoločenskej vzdialenosti. Ešte bližšie, na 60 cm až 1,5 metra, sa nachádza osobná vzdialenosť, Sem si väčšinou pripustíme napríklad dobrých kamarátov. A keď si niekoho k telu pripustíme ešte bližšie, hovoríme o intimnej vzdialenosti. Končí sa na hranici 60 cm od nás. Typy komunikácie Vyjadrujeme sa slovami a vyjadrujeme sa aj telom. To sú dva základné typy komunikácie. Verbálna a neverbálna. Verbálna komunikácia prebieha pomocou slov a slúži na priame vymienianie informácií a postojov. Môže byť hovorová alebo písomná. Dôležité je tiež zapamätať si slova ako monológ, dialóg a debata či diskusia, ktoré určite poznáte z hodín literatúry. Dialóg je rozhovor dvoch a viacerých osôb. Monológ prejav jednej osoby, ako keď vám napríklad mama spustí monológ, že prečo máte v izbe taký bordel. A debatu alebo diskusiu môžete mať so spolužiakmi, keď sa dohadujete, nakedy preložíte písomku. Čiže ide o rozhovor v istej sociálnej skupine Ktorý má často nejaký cieľ Čo sa týka neverbálnej komunikácie Často funguje ako doplnok k tej verbálnej Výrazy našej tváre, mimika, rečtela a pohyby rúk Čiže gestika, alebo dotyky, haptika To ako náhlas rýchlo alebo pomaly hovoríme Všetky tieto aspekty, či už vedomé alebo nevedomé Buď potvrdzujú alebo vyvracajú to čo hovoríme do neverbálnej komunikácie patrí napríklad aj to, ako sa oblečujete. Ste upravení, máte čisté a vyžehlené šaty, alebo máte deravé ponožky a narukáve podozrivý flak, ktorý je pravdepodobne pozostatkom včerajšieho obeda. S okolím komunikujeme aj výzorom a ten môže dosť často zavažiť na tom, ako nás vnímajú ostatní. Napríklad aj prípadný zamestnávateľ. Takže dobrá rada nad zlato, Pred príchodom na pohovor si pre istotu poriadne skontrolujte, či vám niekde nechýba gombík. Hovoria za nás aj naše skutky a ľudstvo sa už od nepamäti vyjadrovalo aj cez obrazy a symboly. Napadajú vám ešte nejaké ďalšie formy komunikácie? Hovoriť za nás môžu napríklad aj činy. Sme ochotní pomôcť našim blízkym? Nachystáme kamarátovi na narodeniny prekvapenie? Čin povie viac ako tisíc slov a to, že vám na niekom záleží, sa najlepšie vyjadri konkrétnymi skutkami. Zaujímavá je aj komunikácia symbolmi, rôzne piktogramy, dopravné značky alebo aj emoji. Predstaviť svoj postoj či nápad ďalšiemu človeku niekedy nie je ľahké. V ceste nám stoja rôzne šumy v komunikačnom kanáli, ktoré môžu význam našich slov pozmeniť či úplne znemožniť. Šumom môže byť takmer čokoľvek, Od nestabilného internetového pripojenia, ktoré spôsobuje, že svojho kamaráta počujete takto, až po rôzne predsudky alebo jednoducho nezáujem druhej osoby. Z takéhoto vzájomného nepochopenia potom vznikajú konflikty, či už interpersonálne, čiže medzi dvoma a viacerými ľuďmi, alebo sociálne, kedy jednotlivec stojí proti nejakej skupine, respektíve dve skupiny stoja proti sebe. Zaujímavé je, že ani konflikty nie sú jednoliate. Kenneth Bolding rozoznáva statický a dynamický model konfliktu. Statický je taký, ktorý sa nemení a tým pádom je zrejme aj o čosi si ho vyriešiť. Dynamický je však o čosi komplexnejší. Ide o to, že obe strany sa prispôsobujú aktuálnej situácii. Jednotlivec A niečo urobí, čo následne ovplyvní jednotlivca B, ktorý reaguje. Na jeho činy opäť reaguje jednotlivec A tak atď. Napríklad, keď sa hádajú manželia. Konflikt môže začať niečím celkom nevinným, ale neustále eskaluje. Tak si to zopakujme. Povedali sme si, čo je to komunikácia. Vymedzili sme si aj jej priestor, zložky a účastníkov. Komunikáciu rozdelili na verbálnu a neverbálnu. Takisto už vieme aj to, ako vznikajú konflikty, ktoré môžu byť statické alebo dynamické. A pamätajte si komunikátor odovzdáva komuniké cez komunikačný kanál komunikantovi. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy z alebo našej série hashtag čitateľský denník, v ktorej sme spracovali dve desiatky diel, ktoré by si mal poznať. Potešíme sa aj, ak nás ohodnotíš na Apple Podcasts, napíšeš komentár na YouTube alebo dáš odber na Spotify, aby ti nič neuniklo. A nezabudni o nás povedať kamošom, Počujeme sa pri ďalšej časti skútegu.